0: Hace una semana el Señor me permitió compartir un tema eh, acerca del de deseo en el corazón de Dios de trabajar con familias. Y hoy quiero continuar en esa senda y, y quiero hablarle de la base de la familia. Y la base de la familia es el matrimonio. Si no hay matrimonios sanos, no hay familias sanas. Y por ende Dios no va a poder trabajar en, en esa perspectiva que Él tiene generacional. Entonces hoy quiero concentrarme en este tema, quiero hablarle del matrimonio por eso he titulado esta enseñanza hoy, Claves para un matrimonio feliz. Si Dios no encuentra una familia o un matrimonio sano, no va a poder trabajar con generaciones sanas. ¿Cuál es el gran problema que estamos viendo en este tiempo? El gran problema es que hay un abismo muy grande entre lo que es la perspectiva o la visión de Dios, la visión bíblica y la visión que estamos encontrando en el mundo, en la visión humana. Quiero compartirle algunos datos para que usted vea junto conmigo y con todos los que nos están viendo qué está pasando en Colombia con el matrimonio. Son estadísticas a diciembre o septiembre del 2019. En los últimos años, desde el 2016 al 2019, de 100 más matrimonios que se registran, 41 de ellos se divorcian. O sea que tenemos una tasa de divorcio del 41%. Se registraron 214 mil matrimonios en los últimos tres años, de los cuales 88 mil se disolvieron. En 2016 se presentaron 61 mil matrimonios civiles, en el 2017 58 mil, en el 2019 38 mil. 23.262 divorcios se presentaron en 2016 y fue creciendo, y tenemos en el 2019 la tasa más alta de divorcios en Colombia. En 2019 se celebraron 12% menos matrimonios en comparación con años anteriores. Colombia está situada en uno de los países que más se divorcia en este momento. Así que esto debe llevarnos a una reflexión. ¿Qué está pasando con el matrimonio? Si la base de la familia es el matrimonio, nosotros necesitamos reflexionar frente a ese punto. ¿Por qué los matrimonios están enfrentando esto? ¿Por qué hoy en día en Colombia la gente se quiere casar menos? No sé si usted sabía que tenemos el deshonroso primer lugar de países en Latinoamérica en donde la gente no se casa sino que se va a, unir en, se va a vivir en unión libre. Colombia ocupa el primer lugar en Latinoamérica. ¿Por qué la gente toma esa decisión? ¿Por qué la gente no se quiere comprometer? Varias razones. La visión de este tiempo está enmarcada en el egoísmo, la visión del matrimonio en este tiempo está enmarcada en la autonomía. La visión del matrimonio en este tiempo tiene como parámetros o base del matrimonio, la televisión, internet, el cine, porque se ha desvirtuado un regalo maravilloso del matrimonio que es la relación sexual. Entonces ahora las personas ya pueden explorar la relación sexual sin tener en el corazón el temor de Dios de que es un regalo que debe ser cobijado por el pacto matrimonial. Entonces, nosotros frente a esa perspectiva tenemos que hacer algo y lo que Dios nos ha mandado es a retomar la visión de Dios. A ver, ¿cuántos son aquí casados? levante la mano. Entonces, esta palabra es para usted porque esto nos va a ayudar a mejorar en nuestro matrimonio. ¿Solteros? ¿Que se quieran casar? Sí, hay gente que no se quiere casar, Ve, aquí tengo uno. Hoy va a cambiar porque también esa palabra también es para usted. levante la mano y diga esta palabra es para mí. Entonces vamos a, a, en primer lugar, a ver qué es lo que piensa Dios. Me gusta la Biblia porque hay un versículo o un pasaje en donde Dios nos habla como Padre, hay un versículo en donde Dios nos habla como Hijo y hay un versículo o un pasaje en donde Dios nos va a hablar como Espíritu Santo. Primero veamos lo que dijo el Padre, Génesis capítulo 2, versículo 18 al 25. Dice, después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré, haré una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios formó de la tierra, todos los animales salvajes y todas las aves del cielo Lo, los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes, pero aún no había una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un sueño profundo. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. Versículo 23, Afra, Abra, Adán dijo, al fin. ¿Qué dijo? Al fin. al fin. A ver, los hombres casados digan, uy, por fin, al fin. Sí. Yo creo que esa ser es la, la palabra que cierra los votos matrimoniales, al fin. Exclamó el hombre, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque fue tomada... Del hombre. Eso explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Esa es la visión de quién? Del padre. Ahora vamos a ver la visión del hijo. Jesús dijo lo siguiente en Mateo, capítulo 19, versículo 4 al 7. Le estaban preguntando sobre el matrimonio, sobre el divorcio le hicieron una pregunta capciosa de por qué eh, Moisés había permitido el, eh, el divorcio. Él les dijo, no, el corazón del hombre es muy duro y por eso Dios ha permitido esto. Pero en realidad esta es la visión de Dios. Jesús respondió a esto y dijo, ¿no han leído las Escrituras? Allí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer. Y agregó, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. O sea, está reafirmando lo que ya el Padre había dicho en Génesis capítulo 2. Pero aquí hace un énfasis, dice, como ya no son dos sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. O sea, complementa, amplía la visión de Dios. No solamente es la unión física, sino es algo que ha sido sellado solemnemente por Dios y por eso la expectativa de Dios es que no lo debe separar ningún hombre. Luego el Espíritu Santo nos habla a través del apóstol Pablo en Efesios capítulo 5 tenemos la perspectiva del Padre ya tenemos la perspectiva del Hijo ahora vamos a ver el Espíritu Santo que dice Efesios 5, 31 al 32 dice como dicen las Escrituras el hombre deja a su Padre y a su Madre y se une a su Esposa y los dos se convierten en uno solo entonces revisemos lo que ha dicho el Padre ¿ha dicho lo mismo? ¿el Hijo dijo lo mismo? ¿el Espíritu Santo? a ver vamos acá por acá ¿dicen lo mismo? Sí. ¿Qué dijo además Jesús? Que como ahora son uno solo, lo que Dios ha unido, que no lo separa el hombre. Pero el Espíritu Santo también tiene algo más que agregar. Y Pablo dice en el versículo 32, eso es un gran misterio, o sea, el matrimonio es un misterio. ¿A quién se le revelan los misterios? A los hijos de Dios. Nosotros tenemos que entender la perspectiva de Dios para comprender qué es el matrimonio, pero ilustra, o sea, Pablo nos está diciendo a través del, o el Espíritu Santo a través de Pablo nos está diciendo, ilustra, nos muestra. Es una manera gráfica de mostrar lo que Cristo y la Iglesia son. Él dice, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. El Padre nos dio una perspectiva, el Hijo la complementó y el Espíritu Santo la cerró. Entonces, si nosotros queremos tener un matrimonio civil, eh, un matrimonio feliz, tenemos que entender varias cosas. En primer lugar, ¿qué es lo primero que yo debo comprender? Que el matrimonio lo debo ver desde la perspectiva de Dios como un pacto. ¿Quiere que su matrimonio sea feliz? ¿Quiere tener familias que Dios use? A ver, levanten la mano los que quieren tener familias. Bueno, yo debo ver mi matrimonio como un pacto. Un pacto es un acuerdo solemne, vinculante, entre dos partes. Tiene responsabilidades, beneficios, sanciones no tiene cláusulas de salida. Por eso Jesús hizo ese énfasis en el matrimonio desde la perspectiva de Dios, no hay salidas. Usted y yo no podemos hacer lo que una persona hacía hace algún tiempo que me llamaba. O sea, era un ovejo y él me decía, cada semana mi matrimonio está mal. Y le dice, pero ¿por qué está mal? Me quiero separar, me quiero separar, me voy a divorciar. Entonces yo le dije, mire, el primer principio para que un matrimonio funcione es borrar, eliminar, delete de nuestro vocabulario, me voy a separar. Si usted quiere que su matrimonio funcione, tenemos que enfrentarlo con la perspectiva que Dios le está dando. Es hasta que la muerte nos separe. A ver cuántos se van a casar. Entonces diga, el día que yo me case es hasta que la muerte me separe. Nada más. O sea, no soy yo. Entonces, la primera puerta que yo debo cerrar es esa. No en mi léxico, en mi forma de hablar, en mi forma de resolver los conflictos con mi pareja, no es me voy, me voy a separar. No, esa no es la manera. Los que tienen un noviazgo, les quiero dar un consejo hoy. Si desde novio están diciendo, terminemos, 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 eso no va a funcionar. Cuando yo estaba de novio con Ana Milena, tomamos esa decisión. Dijimos, el día que digamos, terminamos, el día que sea para siempre. ¿Para qué? Para darnos cuidado, porque eso a veces lo cogemos como una muletilla para molestar de pronto a la otra persona. Entonces nosotros no podemos entrar al matrimonio viéndolo de esa, de, de esa manera. Tres palabras que nos van a ayudar a entender el pacto. Tres palabras muy importantes que hay que tener presente siempre en la mente y en el corazón. Primera palabra, solemnidad. El matrimonio es un acuerdo solemne. La solemnidad se la da ¿quién? Dios sea que yo vaya donde un notario, sea que yo vaya donde un juez, sea que me case un pastor, en ese instante en que yo estoy dando mis votos, ahí hay un momento en donde Dios entra y le da solemnidad, le da grandeza, le da lugar, le da posición al matrimonio. Entonces yo debo tener presente que cuando me estoy casando, ¿quién está ahí? Dios. La Biblia dice que cuando dos o más se reúnen en su nombre, ¿ahí está quién? Él. Entonces, Dios escribe en el cielo el acuerdo y nosotros tenemos que ver que ya en el cielo se declaró, en la tierra tiene que replicarse lo mismo. Tenemos que asumir la responsabilidad. Recuerde que el pacto implica responsabilidades. Esa es mi, mi visión del matrimonio. Hay solemnidad. Mi matrimonio fue marcado, sellado, decretado, establecido por Dios. El voto que yo hago es un voto que Dios toma. Y lo establece y lo decreta espiritualmente hablando en el cielo. Y yo debo declarar eso, así como en, la, así en el cielo o aquí en la tierra como en el cielo. Lo mismo debo hacer yo. Entonces, eso debo entenderlo. Cada vez que mire a mi pareja, Dios está viendo un acto solemne, haya una, una unión solemne, algo que le da majestuosidad y grandeza. Por eso el matrimonio es muy importante. La segunda palabra es fidelidad. Para que un matrimonio pueda vivir bajo el pacto se necesita gente fiel. ¿A quién quiere ayudar Dios? Primera de Crónicas 16, 16.9 dice que Dios le encanta a la gente fiel. Dice, el Señor recorre con su mirada la faz de la tierra y está presto a ayudar a quienes le son fieles. Diga conmigo, fidelidad. Fidelidad es sinónimo de qué? De compromiso. O sea, para yo tener un matrimonio que siga la línea del pacto de Dios, necesito gente comprometida, yo me comprometo, yo voy a dar lo mejor de mí. Para que un matrimonio funcione se necesita la colaboración, el compromiso de dos. Si uno no quiere, si uno no está dispuesto, no funciona, no sirve. Por eso la palabra clave es fidelidad. La tercera palabra clave es lealtad. Y lealtad es responsabilidad, estar dispuesto a permanecer pase lo que pase. Por eso cuando la pareja dice los votos, muchos por cliché y otros por convicción dicen en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la abundancia y en la escasez. Son como las palabras comunes que uno escucha en, en los votos matrimoniales. Pero ahí cuando uno está declarando todo eso, uno está declarando un pacto de lealtad. Pase lo que pase, vivas lo que vivas, viva lo que viva la otra persona. Yo voy a permanecer a tu lado. Y creo que el momento más emocionante de un matrimonio siempre son los votos. Ahí vemos a los hombres llorar, se les quebranta la voz, les tiemblan las manos. Uno les pone el micrófono y. ¿Sí o no? ¿Cuántos han estado en matrimonios? Hasta, uno dice, sí, nunca lo había visto Yara, pero el día de los votos le puso el pastor el micrófono y esa gente... Uh, y después se les olvidaron. Pero es porque no tienen presente que ese momento fue un momento solemne, un momento de lealtad y un momento de fidelidad. El matrimonio... Es un pacto que sigue el compromiso de Jesucristo con su iglesia. Por eso Pablo dice, mire, este misterio es un misterio, pero ilustra, muestra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Y por eso nosotros debemos entender que Cristo murió por la iglesia para establecer un pacto hasta que la muerte lo separe. Un matrimonio que se mueve en el pacto debe entender que el hombre dejará a su padre y a su madre Jesús dejó al Padre, se unió a la Iglesia como novia, dio su vida por ella y estableció una unión espiritual eterna. De la misma manera nosotros estamos llamados a reflejar ese pacto de Cristo con la Iglesia. Esto nos ayuda a entender algo muy importante, Iglesia. ¿Por qué a Dios le duele tanto el divorcio? Dios odia el divorcio. Porque eso no es el diseño de Él. A Dios le duele porque hay rompimiento del pacto, o sea, se incumple, o sea, se, se rompió la solemnidad, se rompió la fidelidad, se rompió la lealtad. Se mancilló como dice Malaquías, el lecho matrimonial. Y esa es una verdad. Pero más allá a Dios le duele es porque hay distorsión. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que a través de los matrimonios la gente pueda ver cómo es el pacto de Dios con cada uno de nosotros. Nosotros somos la iglesia. Y cuando mi matrimonio no funciona y yo me divorcio de mi esposa, yo le estoy dando lugar a que, a que Satanás distorsione lo que hace Cristo con la iglesia. Cristo dijo, nunca te dejaré, nunca te, te, te desampararé. Siempre estaré contigo hasta el final del tiempo. Ese es el pacto. Nosotros somos la iglesia. Y ahora le hago una pregunta. ¿Nosotros somos perfectos o imperfectos? Ay, pastor, lo que pasa es que ella ya no hace los huevos como mi mamita. ¿Qué tal Cristo midiéndonos así en esa imperfección? Cristo dice, voy a estar contigo así seas, ¿qué? Imperfecto. Así seas mal geniado, así a veces te levantes de, eh, como irritable, así seas un poquito desordenado. Cristo nos ama y Él dijo, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Siempre estaré contigo y eso es lo que Dios quiere. Pero cuando yo me separo, estoy distorsionando el pacto de Cristo con la iglesia. Ojo, algo que quiero decir, ¿el amor sustenta el matrimonio? Sí, pero el pacto es el que permite, o sea, o guardar el pacto es el que permite que el amor fluya en el matrimonio. ¿Cuál es la razón principal por la que muchas parejas deciden separarse? ¿Cuál es el argumento que más usan ellos? Se acabó el amor. Pues yo le quiero decir, ¿dejó de cumplir qué? El pacto, porque si usted guarda el pacto y si usted sabe que debe ser leal, comprometido, debe ser una persona responsable en la relación, el amor nunca se va a acabar. Hay que entender que el amor que va cambiando o el amor se va transformando. Al principio pasa de qué, de un amor eros. Uno ve y le, ¿a cuánto les ha dado mariposas en el estómago? Ninguno se ha enamorado. Sí, pero no levantan la mano. Ustedes, no, estoy, estoy. creo que estoy en el lugar equivocado, allá en la casa. A ustedes sí les da mariposa ahí que me escriban, sí, 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 sí. Eso se llama amoreros, el amor químico. Uno ve ¡Ah! amor a primera vista. Ese es el enamoramiento y eso es delicioso. Y tres horas hablando por celular, y ay, ah, se acaba, y me has pensado, oiga, pero acaba de colgar. Sí. Pero los que llevamos un poquito más, yo llevo 22 años, voy para 23. Digamos de estar 17 de casado y 5 de no y voy a completar 22. Eh, uno va cambiando, o sea, ya de pronto no están esas mariposas de la misma manera, pero hay otras cosas que fluyen en la relación. ¿Por qué? Porque ha habido compromiso, porque ha habido responsabilidad, porque nos hemos movido, ¿qué? En la lealtad. Y eso hace que el amor se fortalezca y se guarde el pacto matrimonial. Eso es lo primero. Lo segundo, si quieres tener un matrimonio exitoso, tienes que entender que el matrimonio tiene propósito espiritual. O sea, no me caso simplemente para comprar casa, carro, para viajar por el mundo para tener hijos. Pues eso puede hacer parte de la añadidura. Mateo 6.33 dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Qué rico viajar en familia, qué rico tener la casa, qué rico tener el carro. Todo eso es rico, eso es delicioso. Pero por encima de eso, tenemos que entender que Dios está uniendo propósitos espirituales. Cuando yo me caso con alguien, Dios está uniendo ministerios. Cuando yo me casé con Ana Milena, unió un ministerio. Lo de nosotros fue pura gracia y pura misericordia. Pero hoy, los jóvenes que están en la iglesia deben entender eso. Eclesiastés Salomón dice, oiga, qué bueno es que el joven conozca al Señor desde temprana edad porque se va a evitar errores. Para eso están aquí los jóvenes, para instruirse, para saber que tienen que escoger bien, porque dos que andan juntos tienen que aprender a ponerse que de acuerdo. ¿Andarán dos juntos si antes no se ponen de acuerdo? Dice la palabra. He visto personas en la iglesia que tienen llamado, o sea, todos tenemos un propósito y he visto jóvenes maravillosos, brillar, solteros espectacular, hacen su ministerio eso uno los ve con una pasión increíble, se casan y se casan con la persona que Dios quiere y esas personas que son una, una bomba, una, una pareja que explota, crece en el ministerio, uno los ve dando fruto porque el Señor nos llamó a dar fruto y a multiplicarnos, Génesis 1.28 dice, luego Dios los bendijo ¿a quién? a Adán y a Eva, a la pareja con las siguientes palabras, sean fructíferos y multiplíquense. Una buena manera de ver si mi matrimonio está siendo fructífero es, es ver los frutos espirituales. Yo tengo un llamado individual, mi futura tiene un llamado individual, nos unimos y ahora la pareja tiene un llamado espiritual. Si hay un propósito espiritual, hay un ministerio esperándonos y a nosotros nos van a medir por los frutos lo triste de este punto es ver cómo hay muchas personas, niñas, jóvenes, señoritas, señores que tienen llamado. Dios está mostrando un propósito, están brillando solteros, se casan y dejaron de brillar. Eso es un antidiseño. Eclesiastés 4 dice, dos mejor que uno, porque si el uno cae, el otro lo levanta. ¿Qué hace la mujer sabia? edifica la casa y por causa de lo que ella hace su hombre es reconocido en donde en la ciudad entonces la mujer tiene que ser sabia y la mujer es la que ayuda empuja el ministerio detrás, tras bambalinas aparentemente pero ella es la que hace que sea evidente el fruto yo he visto parejas personas que se casan veo hombres con un tremendo ministerio los veo ahí fluyendo, brillando se casan y se apagó todo se dañó todo. ¿Qué pasa? Porque no han entendido que el matrimonio tiene propósito espiritual. En mi caso, Dios me dio una palabra hace años, Deuteronomio 18.5, reafirmando que mi familia tenía un llamado ministerial. Dice, porque el Señor tu Dios lo ha escogido de entre todas las tribus para que esté dedicado a servir en el nombre del Señor, Él y sus hijos para siempre. ¿Quiénes van a servir al Señor? Mi casa y yo, pero tenemos un llamado específico y constantemente se lo recuerdo a mi familia. Mi esposa lo tiene claro, yo lo tengo claro y ahora mis hijos, les estamos enseñando que ellos tienen que un llamado de dedicación a servir nosotros y nuestros hijos para siempre. Y así todas las parejas. Levanten la mano los casados. ¿Sí? Mi familia y yo tenemos un llamado, ¿sí? un propósito, todos, todos, todos. Los solteros, levanten la mano, yo también tengo un propósito. Dios, dame una ayuda idónea. ¿Cierto que dijo Adán? Por fin, por fin, por fin, por fin, por fin, llegó el complemento perfecto. Tercer punto, para un matrimonio feliz. Tercera clave necesitamos entender la importancia de la unidad y de la intimidad matrimonial. En Génesis capítulo 2 hay dos cosas muy importantes que nos hablan de unidad y de intimidad. Dejará a su padre y a su madre y se unirán y serán uno solo, unidad. Y la intimidad en el versículo 25 de Génesis 2 dice y estaban desnudos y no sentían vergüenzas, La desnudez es para algo o representa algo de intimidad. Unidad e intimidad no, rep no representan uniformidad o igualdad. Porque hay gente que se quiere casar y quiere volver al esposo o a la esposa la fotocopia. Y eso no es así. Unidad e, unidad e intimidad son elementos claves para tener un matrimonio feliz. Dios quiere que cada cónyuge se mantenga como es. Yo no me casé para perder mi identidad, me casé para aportar, para complementar. Adán dijo, ayuda, idónea. El Señor dice en su palabra, ¿le hizo qué? Ayuda, idónea, ayuda, no alguien que lo iba a transformar. Eva no era la fotocopia de Adán. Pensaba diferente, sentía diferente. Las mujeres son diferentes. Los hombres somos diferentes. Entonces tenemos que valorar la diferencia, la unidad y la intimidad nos deben llevar a fortalecer los lazos físicos, emocionales y espirituales. Le hago una pregunta leyendo este pasaje, ¿de dónde sacó el Señor a Eva? ¿La hizo del polvo de la tierra? Y usted se ha preguntado, ¿por qué si Dios hizo al hombre del polvo, no cogió a la mujer y la hizo del polvo? porque Dios quería enseñarnos algo, que hay un lazo, sí, hay un, hay un, un, un efecto o hay un elemento que está ¿qué? estableciendo un vínculo, por eso la sacó de la costilla, para mostrarnos y enseñarnos que hay un vínculo, hay un lazo, diga conmigo lazo. Entonces nosotros en el matrimonio para mantener la unidad, para mantener la intimidad necesitamos aprender a establecer ¿qué? lazos, Cosas que nos unan. Yo tengo que generar espacios para que mi matrimonio tenga un vínculo físico. ¿Y cuál es el vínculo físico que Dios nos regaló en el matrimonio? Eso, muy bien. ¿Quién lo dijo? Ah, muy bien, muy bien, señor. Usted está haciendo la tarea, bien. Vínculos. Lazos físicos. El lazo físico no es para el noviazgo. ¿El lazo físico es para qué? Para el matrimonio. Entonces nos, nos regala la relación sexual para que podamos establecer un lazo físico. Por algo la palabra de Dios, si la hemos leído en 1 Corintios capítulo 7, dice que nosotros no deberíamos abstenernos de tener relaciones sexuales por un tiempo corto. Diga conmigo, corto. ¿Por qué? Y Pablo dice, hey, a menos de que sea para orar y ayunar, no te abstengas de tener relaciones sexuales. Ahora tu cuerpo ya no te pertenece. ¿El cuerpo tuyo le pertenece a quién? A tu marido. ¿Y el cuerpo del marido le pertenece a quién? A la esposa. Y si van a abstenerse, que sea por un tiempo corto, para que no le den lugar a quién? A Satanás. Entonces el Señor nos está diciendo, ahí está el lazo físico. Pero también deben establecer lazos emocionales. Si yo quiero que mi matrimonio sea feliz, ¿debo aprender a qué? A tener tiempos para establecer lazos hay que tener que momentos especiales generar recuerdos eso generan lazos emocionales por lo menos comerse una paleta cualquier cosa genera un lazo emocional y ni que hablar de los lazos espirituales oran como familia tienen un altar familiar oran el uno por el otro ¿Quién es la persona llamada a ministrar al esposo la esposa ¿Quién es la que puede cubrir su necesidad espiritual también? La esposa. ¿Quién conoce la debilidad del hombre? La esposa. ¿O debería conocerlo? Porque eso se trata de la desnudez. ¿A quién debería yo hablarle de mis, de mis necesidades? ¿Con quién puedo descargarme de mis preocupaciones? ¿Con quién puedo mostrar en dónde estoy batallando? ¿A quién debería yo mostrarle eso en primer lugar? A mi esposa. Por eso la Biblia habla de que estaban desnudos. Ellos podían verse, podían conocerse, sabían todo el uno del otro. Pero a veces... Los hombres somos demasiado reservados y la esposa no sabe nada. Saben mal los amigos, el compañero de trabajo. Ese se convirtió en el confidente o la secretaria o la amiga. Esa es la verdadera confidente, pero no somos nosotros como pareja. Dios nos llama a crecer en unidad y en intimidad. La unidad y la intimidad se construyen en la transparencia y en la apertura del corazón para ser conocidos. Por eso mi recomendación siempre cuando alguien quiere iniciar una relación es que antes de entrar en un noviazgo, entre en una amistad. Porque uno de amigo se muestra como es y uno dice, pues me voy a aguantar sus debilidades, pero es que tiene demasiadas fortalezas. Me gusta su forma de ser. Esto lo puedo tolerar, porque uno como amigo se muestra como es. Porque cuando uno quiere conquistar a alguien, uno es tapado. Y uno no muestra lo peor, sino muestra siempre qué? Lo mejor. Hasta le abre la puerta al carro. Nunca se la ha abierto ni a la mamá ni al papá, pero eso sí, se enamoró y se la abrió a la novia. Pero deje que pasen unos meses. Si usted está deslumbrada porque el hombre le abre la puerta y le invita a comer siempre, espérese un año. Y en un año volvemos y hablamos. Al hombre se le olvidó que tenía que abrir la puerta, al hombre se le olvidó que tenía que invitarla al cine, al hombre se le invitó, se le olvidó. Por eso está la canción esa que dice, sácala, llévala al cine, ¿cierto? ¿Cierto? cómprale un ramo de flores. Sí. Ella merece que la trates como, así. Yo sé que ha oído la canción. El gran problema, el pecado. El pecado hizo que nosotros seamos tapados. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Ellos caminaban desnudos, no tenían problema en mostrarse como eran, pero pecaron y cubrieron su desnudez. Entonces nosotros necesitamos vencer esa ese, ese trauma que dejó el pecado y mos, aprender a mostrarnos de manera transparente. Y finalmente, en cuarto lugar, tenemos que aprender a funcionar en los roles que Dios ha establecido. Efesios 5, 21 al 25 dice, «Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo». Para las esposas eso significa sométase cada una a su marido como al Señor porque el marido es la cabeza de su esposa como Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el Salvador de su cuerpo que es la iglesia. Así como la iglesia, oye y lo vuelve a repetir, ¿por qué Pablo repite a las mujeres esto? Ya lo dijo una vez, ¿no? La primera vez dijo, ¿qué? Sométanse a quiénes. A ver, hombre, diga, ¿sométase a quién? pero las mujeres dejemos que las mujeres mujeres sometanse a quién? No. pero los hombres no dicen nada y aleluya gloria a Dios pero espérese que ya viene para usted entonces Pablo vuelve y dice así como la iglesia se somete a Cristo de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido dos veces para los maridos diga llegó mi tiempo Sí, las mujeres pueden decir, ahora sí, escuche bien, Ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia, él entregó su vida por ella, gloria a Dios, sí, o sea que mira a su marido y diga, le tiene que dar la vida. El pecado arruinó la armonía matrimonial, o sea, los roles no aparecieron porque el pecado apareció, los roles ya estaban establecidos. El problema es que el pecado arruinó la armonía del matrimonio y torció el rol de Dios. Al hombre Dios lo llamó a ser el líder. Pero hay que liderar de cierta manera, es el ejemplo lo que lidera, no es la posición e imponer, ya aquí estoy yo. El pecado ha convertido en dominación hostil, el liderazgo del hombre para muchos. Entonces usted ve a hombres que son, ¿qué? Tirantes, son los propios dictadores en la casa y ese no es el modelo de Dios. Eso lo desvirtuó, lo tergiversó el pecado. Pero también en otros casos vemos a hombres que por su indiferencia no ejercen el rol. O puedo estar en la hostilidad o puedo estar en la indiferencia y ninguno de los dos es el verdadero liderazgo de Dios. En el caso de las mujeres el pecado también tergiversó el rol que Dios estableció para ellas en la relación matrimonial. Ahora estamos viendo en muchos casos un servilismo y la palabra servilismo significa satisfacer ciegamente la autoridad. Entonces vemos mujeres que el hombre dice no importa lo que diga, el hombre está pidiendo cosas que están fuera de los parámetros establecidos por la palabra de Dios, pero no importa porque el hombre lo dice. Ponen al hombre, al marido por encima de Dios y eso está mal. La autoridad hasta dónde va, hasta donde no viole los parámetros establecidos por la palabra de Dios. Yo debo respetar la autoridad hasta ahí, pero si la autoridad me está pidiendo a mí algo que está por encima de lo que Dios está diciendo, yo debo levantarme porque primero está obedecer y agradar a Dios que a los hombres. Muchos matrimonios no funcionan porque las mujeres viven en función de agradar al hombre. Que no se vaya de mi lado, que no me deje. Todo por tener lo que, Contento. Hay mujeres que no quieren confrontar. La Biblia que dice en 1 Corintios 7, que si ella es una mujer sabia, ella va a santificar su casa. O sea, yo no debería aceptarle el adulterio a mi marido. Es que si no, es que yo si le digo, se me va. ¿Qué va a pasar de mí? No, señor, porque eso es antibíblico. Y la mujer debería pararse en la brecha y no aceptar. córtenle los servicios y verá que las cosas empiezan a cambiar. Así es que debería actuar la mujer, santificando su casa. Pero hay mujeres que han entendido también mal por el pecado y entonces se insubordinan, se, se levantan y se sublevan. Y entonces tenemos hogares jezabélicos. El tipo allá, imagínese esta combinación, indiferencia con insubordinación. Acab y Jezabel reinando. Hombres que no han entendido su rol siempre serán gobernados por una Jezabel. Y no hay peor antidiseño para el matrimonio que un, un, un matrimonio en donde Jezabel sea la cabeza. Eso es algo que destruye el matrimonio. Y nosotros tenemos que retomar el modelo de Dios. Ser cabeza significa Aceptar el llamado de Dios para asumir con responsabilidad el liderazgo. ¿Y liderazgo de qué? De servicio, de protección y de provisión. ¿Quién es el que más debería servir? Pero fuerte, dígalo, mujeres. Aproveche, diga, ¿quién debería servir más? El hombre, el hombre es el que más debería servir. ¿Quién debe ser el protector de la casa, físico y espiritual? O sea, ¿quién es el que tiene que estar ahí como atalaya, ahí, ahí metido en la brecha, haciendo guerra espiritual por la casa? ¿Quién es el que tiene que estar reprendiendo al devorador, reprendiendo a Satanás? ¿Quién es el que más debería estar ayunando, orando, vigilando? ¿Quién? ¿Quién? Y entonces vemos a las mujer allá haciendo allá cobertura, protección, haciendo todo lo que tienen que hacer las mujeres y fuera de eso ya también haciendo guerra espiritual. ahora Porque el hombre allá está ¿qué? Viendo televisión. El hombre tiene, ¿quién tiene que ser el más guerrero? ¿Quiénes iban a la guerra? Yo me hago esa pregunta, en la Biblia nos muestra. Los hombres. Solo si eran recién casados les daban un año de gracia. Pero el resto, el primero que estaba allá ¿era ¿Quién? El hombre. Protección. ¿Quién es el que tiene que dar provisión? El hombre. Ah, que no hay trabajo, salga a vender empanadas, haga lo que sea, pero el, el primero que tiene que llevar así sea 500 pesos a la casa, ¿quién es? El hombre, ese es el rol. Pero también tiene que llevar provisión, ¿qué? Espiritual. ¿Quién es el que tiene que compartir? Mire la palabra que nos, nos compartieron hoy, vamos a meditar en ella. Mire lo que el Señor me habló. Esta palabra, vamos a reunirnos como familia y vamos a contarles una historia. Esta, esto, esto eso, ¿Quién lo tiene que liderar? El hombre. Eso lo tiene que hacer uno. Pero muchos hombres le dejamos ese rol a quienes? A las mujeres. Porque la mujer donde ve que el hombre no hace, ella tiene la capacidad también de hacerlo. La mujer ayuda, la mujer apoya, la mujer está ahí. ¿Por qué? Porque su misión es el llamado de la esposa a honrar y a afirmar el liderazgo de su esposo y a ayudar a que se lleve a cabo de acuerdo a los dones que ella tiene. El mejor ejemplo, Proverbios 31. ¿Será que la mujer no hace nada? Se levanta temprano, las cosas en su casa están en su, en su orden, ella trabaja y provee para su casa, pero también dice la Biblia que por causa de lo que ella hace, su hombre es reconocido en dónde. O sea que, la mujer es la que le da el impulso al hombre. Por eso dice la Biblia, el que haya esposa, haya el bien. Pero yo digo, no cualquier esposa. Sí, porque ahí a veces, ah, el que haya esposa, se casó, y halló el bien. No, yo he visto unos que hayan y hallan el mal. <risa> Eran buenísimos solteros, se casaron y los perdimos. Ahí no hallaron el bien, hallaron el mal. El que haya el bien es el que uno ve que ese hombre crece ese hombre florece, su esposa está feliz porque hablan bien de él. Y si hablan bien de él, ¿de quién van a hablar bien? Pues de ella. Tiene las cosas al día en su casa. Esa es la mujer que sabe edificar su casa. Entonces, resumamos rápidamente. Principios para tener un matrimonio feliz. Número uno, hay que entender que vivimos en un pacto. Se acabó él, me voy a separar, me voy, voy a coger mis corotos y me largo, no más. Se acabó. ¿Qué más? Que mi matrimonio tiene propósito espiritual. En tercer lugar, que debo trabajar arduamente por la unidad y por la integración o por la intimidad matrimonial. Y número cuatro, cada uno cumpliendo los roles de Dios. Amén. Entonces quiero pedirle de manera muy especial que se pongan de pie por un momento. Calma, escuchen la orden. Atención. Primero vamos a orar por los que están casados. Por los que ya viven hace años con su pareja. Yo quiero orar primero por ustedes. ¿Ok? Sí, póngase de pie un momento. Los solteros se van a quedar ahí tranquilos. Ahorita voy a orar por usted para que se rompa ese deseo de no casarse. Padre, yo te doy gracias por cada pareja aquí representada, Señor. Gracias porque en tu corazón está el deseo de formar matrimonios sólidos, familias sólidas y por eso yo hoy clamo en el nombre de Jesús para que esta palabra quede afianzada en su mente y en su corazón y oramos en el nombre de Jesús, todos los demás nos ponemos de acuerdo para bendecir sus matrimonios para declarar en el nombre de Jesús que ellos van a vivir de acuerdo al pacto que han establecido hasta que la muerte los separe y hoy reprendemos de los matrimonios de esta iglesia de los matrimonios de nuestras familias en el nombre de Jesús todo espíritu inmundo que ha querido venir a sembrar división, caos, destrucción en el nombre de Jesús lo reprendemos en la autoridad de Cristo ese espíritu que quiere desintegrar hoy lo reprendemos y lo que Dios ha unido declaramos que sigue ahí unido por el Espíritu, en el nombre de Jesús. Gracias Señor, porque van a crecer en unidad, en intimidad. Y te pido Señor que aún si hay algún desorden en los roles, se puedan ordenar en el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos estos matrimonios, los cubrimos con la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a orar por los solteros. Usted me va a ayudar casado, que tiene la unción del matrimonio de Dios vamos a orar, vamos a levantar nuestras manos sobre los solteros a ver, los solteros, levántense, por favor póngase de pie hay bastantes qué bendición Padre, yo te doy gracias porque aún el estar soltero es una bendición porque nos podemos desposar contigo, Jesús pero tu palabra es clara y dice mire, el que tenga el don de mantenerse soltero qué bendición pero el que no que busque casarse y hoy oramos en el nombre de jesús para que cada una de estas personas pueda cumplir ese mandato ese llamado tuyo señor y que lo haga conforme a tu plan oramos por hombres por mujeres de reino que les ayuden a cumplir ese propósito divino. Padre, hoy removemos ese espíritu de este mundo, de sus vidas, que los merodea, que los rodea, que les hable, les dice, es mejor no casarse. Todo lo que ha venido por malas experiencias, hoy lo declaramos sin autoridad, sin poder en el nombre de Jesús. Y declaramos que se van a casar, que el que haya esposa haya el bien. Levante la mano, caballero, soltero, y yo declaro hoy en el nombre de Jesús que va a venir una esposa a través de la cual vas a hallar el bien en el nombre de Jesús, hoy desatamos del norte, del sur, del este del oeste, a esa mujer que va a bendecir tu vida y que por causa de ella vas a ser reconocido de buena manera en la ciudad pero también oro y levanten las manos a las mujeres solteras, oro por ti en el nombre de Jesús, para que puedas encontrar un hombre que tenga temor de Dios. Un hombre que entienda cuál es el rol, el liderazgo, con servicio que tiene que hacer. Que entienda que él tiene que aprender a verte como superior a él. En el nombre de Jesús. Un hombre que ande contigo en, la, en el acuerdo. Dos andando juntos, poniéndose de acuerdo. Amando al Señor. Sirviendo en el reino. Yo desato a ese hombre donde quiera que esté ahora en el nombre de Jesús y declaro que empieza a aparejarse en el tiempo de Dios y que aparece en tu camino. Y bendigo a ese hombre y bendigo a esas mujeres a través de las cuales Dios va a fortalecer la iglesia y les va a dar crecimiento al reino en el nombre de Jesús y los declaro benditos. Y hoy declaro sobre todos y los que nos están viendo en casa, declaro lo que dice la palabra de Dios de Génesis 1.28. El Señor los bendijo y dijo sean fructíferos y multiplíquense y hoy en el nombre de Jesús yo te bendigo de la misma manera y declaro que vas a ser una persona fructífera en lo espiritual, en lo natural y te vas a multiplicar en el nombre de Jesús y declaramos matrimonios que van a dejar legado porque cumplen el pacto de Dios en el nombre de Jesús.